0: 2015年的奥斯卡最佳影片《聚焦
1: 》，它展现了这个记者的强大和脆弱
0: 。法国的社会学
2: 家皮埃尔·布尔迪厄曾经说过的一段：“新闻业是惶惶不安的人、
0: 贪得无厌的人、叛逆造反的人或无耻屈服的人最多的行业
1: 之一。
0: ”就是大家的信仰确实也是神圣的，但是同样，大家知道真相的权利也是神圣不可侵犯的。边看边看边聊 ，Hello， 大家好，我是对专业学新闻的人有天生的崇拜的 Cindy
1: 。大家好，我是曾经在白奖记者团担任话剧组组长的米少王。大家好，我是没
2: 有因为
0: 学新闻而被打断腿的瑶。<笑>对，现我刚刚说我崇拜的人，现在就坐坐在我的右边，<笑>坐在我的前面。对其实作为一个广告狗，真的是天生很崇拜学新闻，因为总觉得新闻就是比广告多那么一点社会责任和专业度。嗯，但我现在也不做新闻了，所以咱俩殊途同归。嗯、<笑>对，都都都都都在做一些、嗯、有,的有的没的有的没事情。嗯嗯，然后我们为什么想来录这一期今天这期节目呢？因为我们正赶上了十一月八号的记者节，<笑>我们这个感热点能力也是越来越强了呢。多亏我们有专业学新闻背景的这个选题能力在这里夸夸。<笑>对对对，虽然我们现在不做这个职业了，但是这个技能还是有的有,的有的。这个精神也还在。对对，我们为什么有这个胆量来聊这期节目呢？我们先各自说说我们各自跟新闻的关系吧。嗯。嗯要不要你先说？我先说专业出
2: 身的、嗯，对我刚刚为什么说没有因为学新闻而被打断腿呢？是因为我本科是学新闻的，后来在我们同学之间就流传着一句玩笑话说，说如果以后自己的孩子学新闻了，就一定会把他打断腿。<笑>为什么？没有，就就大家开玩笑嘛，就觉得现在就是你学新闻出来，如果做记者，就地位也没有没有像以前那么高了。嗯，但都是玩笑话。因为说实话，就我即使现在不做新闻了，我还是能够受到当时，呃，学新闻的很多影响。因为我毕业之后也做过三年的记者，呃，回想起来，学新闻和做记者对我影响最大的可能有几点吧。首先就是，嗯、呃，对于身边事物的一个好奇心，因为做记者其实是要求你在很短的时间内。对一个东西产生迅速的了解，就虽然呃，像我毕业之后是做时政记者，就时政记者会有相对清楚的条线，这样子可能对你短时间掌握一个新概念的要求没有那么高，但会需要你花很多时间去做深入的研究。那如果是做突发记者或者调查报道的记者，对他们掌握一个新鲜事物的要求会更高。所以一直到现在，我还是。保持了这个喜欢对很多东西做很多研究的这种习惯。第二点就是，你做记者会见到很多不同的人，这些人有的是可能比你地位高的成功的商人啊、官员，然后也有嗯，比如说普通老百姓。像我们刚毕业的时候，其实是有一段时间是跑突发的。就是你会需要接到一个热线电话，被派这个线索，你迅速去到现场了解情况，跟这些邻居街坊搞好关系。就这个是，嗯，培养了一个相对包容的心态吧。就是不管你面对什么样的人，你都是用平等的心态看待他们，不因为对方位高权重而产生仰视的心态，也不因为对方只是一个。普普通通的老百姓而有什么俯视的心态？哦，还有一个就是现在我们经常讲的媒介素养，就是你看到一个信息的时候怎么判断它的真假？你可以用哪一些的方式去了解到在此之外的更多信息？我觉得这些也是当年学新闻和做记者给我留下来的一些习惯吧。然后在这里我还想引用。法国的社会学家皮埃尔·布尔迪厄曾经说过的一段话，就是他形容从事新闻业的人的一些特质。就是这句话其实没有都是夸赞，但是我现在听来觉得挺受用的。他说，新闻业是惶惶不安的人、贪得无厌的人、叛逆造反的人或无耻屈服的人最多的行业之一。嗯
1: ，对
2: ，就是这个总结总结挺有挺有趣的。嗯，对，以上就是。我跟新闻的关系，对、嗯，现在我做的事情也还是要写东西，但是不太一样
0: 了。嗯，其实我们这播客小组也得益于姚老师的这个专业素养，就是现在怎么说呢？<笑>不知道大家听上去如何，但是我是觉得日渐成型吧。<笑>嗯对、啊，不管做怎么样，首先得有信心。对，对我再说一下我跟新闻的关系吧，因为我是本科学的是广告专业，然后现在是在做公关，呃，算是离新闻更近了一点。因为其实大学我们当时那个学院就是会分为广告，然后公关，然后新闻，它其实又是另外一个专业。对，插播一下，我知
2: 道 Cindy 他们学校的新闻专业很强的
0: 。<笑>对，但是我就是当时选了广告，因为我个人觉得，为什么我那时候会选广告？我就觉得我是一个不知人间疾苦的一个人，就是而而且这么多年做下来，觉得我是先在广告里有了几年的经验，然后后面又来做公关嘛，你就会觉得完全是两个世界，因为广告。它相当于输出给大家的是基于一个没有什么烦恼的情况下，我要给你超出于你现在生活更有想象力的一件事情。对我觉得广告主要传递的信息是在这一块，啊、呃，去建立一个积极正向的品牌跟人之间的连接。但其实新闻是更回到人本质的，就是这个社会里面其实还有很多事情是，比如说还是有很多人生活在比较艰难、比较困苦的这个环境里面。那这个是广告所，它不在广告的责任范围之内的。但是新闻跟公关是会有这么样的一部分责任在，更多是新闻吧，公关<笑>还是为品牌做事儿本身这么来说。对，然后后面也是看到了，就是像新闻专业出身的人，后面尤其是做了一些记者的或者是媒体行业的，现在在产出内容的这个领域里面，真的是非常多的能人吧，包括我们所在的播客领域也是。就是大家对于我们现在播客，我很崇拜的一些主播们，他们对于这种事时事的反应能力，然后获取就是人们关注度的一个传递信息的能力，我觉得这个都是我很佩服跟敬仰的。所以我会刚刚说为什么会很佩服这些人，也是我需要去不断学习的
2: 。对，其实有很多学新闻的同学或者是媒体同行，后来都去做了公关
0: 。对，就是可能
2: 对于内容的这种敏感性吧。但我觉得广告跟新闻有一个共同点是，它会要求你有同理心，不管你是去理解采访对象的立场，去考虑读者的感受，或者是像做广告，你要去想你的受众是什么，其实都是需要站在对方的立
1: 场考虑问题。这这一点上是共通的。我觉得新闻对我来说，因为我是学法学的嘛，然后现在也在做跟法律相关的工作。然后我觉得，其实当我一想到新闻的时候，其实我就会想到，就是新闻自由、言论自由。就我觉得，好的新闻报道其实是对公众来说，作为公民对这个社会知情权的一种最基本的保障。那它其实是像一种工具，也是一种途径。如果没有了一个好的新闻，没有一个好的报道，没有这样的环境的话，其实我们对我们身处的社会生活是要往现在正在发生什么，然后未来要往哪个方向走，其实我们都是不知情的。所以我，我所以。其实刚才 c i 说对学新闻的人有一种崇敬之感，其实作为学法学人我，我我我也是有很大的崇敬之情。因为我觉得就是做新闻的人，做记者，特别是在一线跑的这些记者，我觉得他们是有种很强的使命感。因为我特别相信一句话是“真实自有万钧之力”，就我觉得一个好的报道能够提供的这种真实，它本身就有一种力量，然后包括它带来的这种。观点都可以激起很好的一种公众讨论、嗯，所以我觉得这种使命感是很值得敬佩的。然后对这个整个社会来说，也是一个非常重要的一环。嗯嗯，所以我，我因但是我自己经常，<笑>因为我以前是个很喜欢读新闻的人，但是我现在正在就是逐渐从新闻中抽离出来，因为现在的新闻可能就给我带来太多的负面情绪。嗯嗯，所以其实就是。我感觉，就对于我来说，阅读新闻其实是一种公众参与，就是我参与到这个社会生活、民主生活中的一种方式。因为我想知道，就我现在生活这个社会发生了什么，可能未来会有什么样的走向，然后这些可能都会影响到不仅是我，也包括所有生活在这个社会中的所有人。我也很，真是过节了，我也很
2: 急要学法学。<笑>同学，
1: 行，你们俩别
2: 争了。要<笑>就因为刚开播之前，我还跟稍稍说，当年报志愿的时候，就是法学是我肯定不想学的，因为感觉学法学要背很多东西嘛。而且刚刚稍稍提到了新闻自由，我就想到之前有个。在美国，关于第一修正案的一个特别有名的案件、嗯、叫做《纽约时报诉沙利文案》。嗯，然后这个案件后来还呃被写成了一本书，叫《批评官员的尺度》。嗯，然后我觉得就在这个案例里边就能看到，就是法律的武器是如何捍卫新闻自由的、嗯。我觉得在一个好的社会里边，这样子的工具是等于是相辅相成的吧。
1: 嗯，其实就是，就比如说新闻自由的边界，就言论自由的边界和就是司法独立这种，其实在我们法学里面也是很经典的一个讨论吧、嗯。就是刚才姚说的，其实比如说可以通过独立的司法，比如说法院，就我们现在说的是美国的情况下，其实可以保障一定的新闻自由，甚至可以通过就一个一个这样的案件，然后去推动去保障新闻的自由。但是同时呢，其实我们也可以看到，有些情况下就是。这个新闻带来的这种舆论，可能是不是也会影响到一个判决的走向和结果？就感觉他们都是姚刚才说的那个词特别对，就是相辅相成。嗯,嗯对。然后我们录这期节目
2: ，不仅仅是因为快记者节了，是因为我们想从各自学的专业里边去看，就是影视作品它到底拍的真不真实。所以这一期我们做了新闻传播，那下一次可能我们就要做法学了，先
0: 做个小小的预告，<笑>但是还不知道啥时候录。嗯嗯，对，而且我们这一期挑选的这一部非常经典的电影，其实里面也呈现了法律跟新闻之间非常紧密的一个关系。那我们今天要推荐的这部电影就是《聚焦》，它是2015年的奥斯卡最佳影片。我其实第一次看的时候。嗯，印象没有非常深刻，因为假设说你是抱着一个看电影来放松的心态的话、嗯，这部电影可能并不是非常的适合、嗯。我觉得这部电影就很适合用 academic 的心态去认真的研读每一个片段。嗯、为了这次录制，其实我们三个又这样子把这部电影看了一遍，嗯、就是为之震惊吧，发现里面的细节真的是非常满，而且也加深了我们对无论是法律也好还是新闻行业的更深的理解。我们先来介绍一下这部2015年奥斯卡最佳影片《聚焦》它的一个剧情吧。呃，这部电影其实讲的是波士顿环球报，它的英文名叫 Boston Globe， 然后是真的在电影里面有这样的一个新闻的媒体，然后里面呢是有一个叫做《聚焦》的小组，也就是这部电影的名称《s p o t l e t 然后这个小组是负责重大新闻背后的一个深度挖掘。当时呢是有这样的一个新任主编，呃，新官上任三把火嘛，所以他上任之后开始非常关注一个曾经被这个这个报纸所忽略的一个非常重要的事件，也就是天主教神父性侵儿童的一个案件。然后在他上任之后，呃，迅速任命了聚焦小组，对这个事件进行深度的挖掘。那这个事件呢，从电影呈现了这个小组开始，从翻阅历史资料啊、简报啊等等，那个时候还是非常传统的去翻阅 hard copy 这样的简报的一个方式，然后再到去找寻各种各样的线索，这里面就包括律师，还有当时的各个可能受害者去进行非常专业性的采访。然后才最后呈现了这样的一个呈现事实以及为世界之震惊的一个报道吧。然后，那我们接下来就来讲一讲为什么我们会觉得这部电影非常好，它也值得当年奥斯卡这样的一个最佳影片的殊荣。呃，首先我从我的角度，其实我当时从新暂暂不是暂且不说新闻专业的角度，啊，就是这个可能交给姚红梅来深度解析。我其实是对里面刻画的聚焦小组的每个人非常的印象深刻。嗯、呃，然后我觉得这个新闻最后能够被就是完整的报道出来，也是因为这个里面的人每一个人为这件事情所做出的努力。一个是我会被他们的这种。精神所打动吧，因为感觉他们是带着一种使命感的。嗯，这个可能是就有点像其他的一些英雄主义的电影的那种感觉。嗯、我觉得这些记者身上也是有英雄主义在的义对对对。是的，对。然后一开始就是这个头头，就是他上来之后，你就觉得他的眼神里面都带着一种笃定。当然，他肯定会被各方施压嘛，但是他依然坚定要把这个事情公之于众，在。他跟聚焦小组的配合上也非常的默契，对后面我们可以在细节展开来讲啊。现在这里我觉得好的部分打动我的就是，就有一个好的 leader， 然后再加上小组里面每一个人非常呃、嗯、默契的配合，然后使这个新闻能够顺利的
1: 被报道。我觉得对于我来说，这个电影特别吸引我的地方，或者是在让我看的时候觉得哇，这个电影拍的好好的地方，就是它很。清晰的展现了就是多方角力的这么一个感觉，就因为这里面其实能看到有就是各大利益方也不能叫利益方，就是新从从新闻的角度出发，他肯定是想把所有的真相都挖出来，然后也是对就是嗯所有在这个教会中受害的受害的这些人，就是给他们一个公正的结果，就是 give just give justice back to them 这种感觉。然后呢，但是就比如说教会，他会出于一些。利益他会想就是包庇自己这些做错了事的神父，然后甚至说就是教会之外，因为他是一个太有权利的一个机构，所以他身边也会吸引，比如说各种能够在公关上或者是法律上为他们打点的这些人。然后我就感觉在他们之间这样来回斡旋周折，就我觉得这个是一个特别精彩的点。然后还有就是看到说。嗯，很打动我的一个点是，就是所有的这些新闻从业人员，他们一种以人为本的精神，就是因为我觉得他们在就是这种第一手去采访这些就被神父侵犯的这些受害者的过程中，他们其实就是有很大的情感上的负担，甚至有很多就是有有很多次这种 mental breakdown 的场景。然后还有一些就是很多 frustration， 就比如说他已经做到这个报道了，但是可能出于说，啊、呃、我们还需要等到挖到更大的新闻，能够揭露到整个体系的这种腐败和堕落的这种大的新闻，我们需要去 hold 一下现在的这些。就他中间就是他的情绪的起伏，嗯，让我觉得就是，就是他不是一份简单的工作，就他不是一个只要我把。这个事情做就是做完了就可以的，他其实有很强的心理负担。但我觉得大家的目的都是因为他们能跟受害者有很强的共情，然后还有就是他们最根本的一个对公正的价值观的一个信仰，还有一个就是说他们相信新闻的力量，就是他们觉得如果我们真的做好了这些，嗯，就是去找到事实证据的这些工作，然后真正的写出一篇好的稿件。就像那个主编说的，他相信每个人都工作的很努力，然后我们最后写出的稿件是一个有很强 impact， 的真的可以让大家就是激起讨论，甚至有一些可能去改变这个制度的这种信仰，我都觉得就是非常强有力。他展现了这个记者的强大和脆弱，就他脆弱可能是说他，比如说可能因为这个稿件需需要去后的一段时间，然后他感到很。不安，感到很难受，还有包括就是跟被害者的这种采访，然后采访到一半，受害者哭了，他也想了，我自己其实也可能是这个受害者。就我觉得这些脆弱和他们相信这个事情一定要报道出来，不管经过多大的困难，不不管我是说我是，嗯，要飞到这个现场，然后又要去，比如说。要想尽各种办法，比如拿钱去贿赂一下这个管理档案的这个书记员，才能拿到这些资料。就是他们真的是要想尽一切办法去到达这个
2: 事实。应该是这个电影当时刚出来我就看了，嗯、看的时候我已经没有在做记者了，但是看一边看着一边想说，我靠，这简直是教科书一般的调查报道的过程。嗯、然后刚刚 Cindy 跟稍稍其实已经提到了，就是这个报道事件本身它的力量，我就想从电影制作的方面来去讲一下吧，就是。嗯，首先，这个电影的导演他同时也是编剧，其实他一开始并没有一下就接下了这个题材，因为可能这个题材对他来说也太重了。你涉及到这么大的一个群体，然后里边的细枝末节那么多，但是当他决定接下这个项目，坐下来去做研究、写剧本的时候，他就发觉这个项目其实是很有吸引力的。他自己也提到说，创作这个剧本的过程也体会到了 Spotlight 这个小组的成员是怎么做调查报道的，因为其实他们创作剧本的过程也用到了。比如说，不同的成员之间的一个相互协同，嗯、也做了很多研究。然后，这个电影本身呈现出来的质感，我觉得也其实很新闻。虽然刚刚我们讲，好像感觉这里边每个人都有一点个人英雄主义的成分在里边，但是。我看的时候，并不觉得它里边很强调这种个人的能力或者个人英雄主义的一面，而是大量的强调了这种团队合作的重要性，对 teamwork。而且就很不煽情，也很克制。尤其是像采访这些受害者的时候，虽然也展示了受害者可能崩溃啊、哭或者害怕，但是并没有用一些不恰当的配乐或者什么让让这个气氛烘托到一个不太合理的地方。所以整个。电影看下来，我会感觉像是看了一个这个新闻报道的整个纪实过程，嗯，而且因为这个事件本身，他们是02年做的这个系列报道，持续了很长时间，然后电影是15年推出的。推出了之后，其实是让更多人通过这个电影了解到了新闻报道上面的这个真实事件。因为像我们可能因为没有宗教背景，然后可能对于在美国很 local 的新闻也没有那么关注、嗯。但是通过看这个电影，其实是有了解到当时有这样的一些事件发生的。嗯，嗯这个是电影本身带给我的一些
0: 观感吧。我们要不，接下来先从比较理性的角度，先来分析一下这个电影是如何对这样的一个新闻的报道始末来进行描述的。嗯，它其实逻辑非常的严谨，我们可以从头开始替大家梳理一下。好，那我来讲一下，就之所以这个电影我觉
2: 得很厉害的一个地方是，这个事件本身涉及到很多采访对象，嗯、很多线索。然后导演在编排这些剧本的时候，他并不是严格按照每一条采访线索来编排，而是以时间顺序为推进。看到聚焦小组有四个成员，他们其实是各自负责不同的工作。那我可以先来讲一下，就是这个报道都涉及到了哪一些的消息来源吧。他们获得这个选题其实是从很早的报道，就其实当时的都市版有报道过类似的新闻，但是并没有做展开。是这个新任的环球报主编上来就说这个事件为什么没有被报道过，这个聚焦小组的组员就被任命了这个选题。展开调查，而且值得一提的是，这个小组的选题是只有内部的人以及一个特别编辑以及主编知道，所以对于报社的其他人，包括外面的人都是保密的，就是为了。让这个调查能够顺利的进行下去。一开始获得了这个线索之后，这个小组的人做的第一件事情就是从报社的历史文档里边去查找相关的资料，以获得可能涉及到了性侵案的一些线索，无论是有明确的报道也好，或者是曾经提及到类似的情况。然后他们其实就找到了很多的资料，这个报纸也有很丰富的存档。不管是纸质的还是扫描成了电子版的都有。与此同时呢，他们发现，在若干年前有神父曾经因为涉嫌性侵被起诉，所以这些。记者们还找到了打官司的律师，其实这个律师就很有意思，一位是看起来很精英的，就是看起来不太好惹的律师，然后另外一个就是可能是那种相对草根的，嗯，嗯很江湖气的律师。但不约而同的是，这两位律师一开始都拒绝了他们的采访要求，或者是提出提供相关线索的一些要求，但他们也是费了很多办法。通过这些律师找到了当时的一些案件资料，从他们那里也了解到当时推进这个官司的一些难度吧。然后通过律师找到了受害者之后，他们再一步一步的做了一些采访。嗯嗯。然后这里在受害者采访的时候，就留意到一些很有意思的点，也是我觉得对这个影片比较值得一提的地方，就是虽然里边涉及到的人物很多，但是其实每一个人的形象。都特别的立体，就是通过一些很细微的对话或者细节就能够展现了。比如说，这个聚焦小组里边这位女记者 Sasha f i f e r 嗯，她在去采访一个受害者的时候，当时她点了咖啡，这个受害者就提出说：“我们就出去吧。”就等于是害怕被人听见什么，就能够感受到你作为受害者站出来，她身上还是会有这种压力的。嗯嗯。然后呢，除了受害者之外，他们还找到了这种。受害者协会就是有人把这些受害者组织起来去发声。这个协会的人其实一方面很支持记者的工作，然后另一方面其实也对记者有些怨言，因为他们很多年前给这个报社提供过线索，但是当时并没有受到重视，被质问说为什么你们现在才来做这个报道啊？除此之外，他们还找到了这个教会的治疗中心，就应该是当时有一些神父在涉事或者是其他的原因需要去接受心理治疗的时候，其实有这种专业的医生的。这位医生在这里扮演了一个特别重要的，等于是提供专业意见的一个角色，因为他自己其实是有做研究，发现说大概有百分之六的。神父可能是有涉及到这个性侵。报社的记者与此同时做了一个在我看来是全篇调查报道的高光时刻，就是他们想到了去查找这些教父的名册，因为每一个教区教父的名册都是登记在册的，他们从哪一年到哪一年在哪一个教区，他们的职位变动情况是怎么样？这些记者从字里行间读到了。有可能涉案的这个原因，在官方调函里边，他们发现，比如说像有的教父写的是 sick leave（ 并休），还有 absent one leave（ 就缺席），还有 unassigned（ 没有被委任任何的职位），还有 emergency response（ 嗯，就他们发现有一些神父是这个状态，他们就确定说有可能在那段时间他们是受到了指控）。被教会短暂地调离了那个岗位，他们把所有的名册都看了一遍、嗯，然后统计了这个数字，发现这个涉案的百分比跟那位治疗中心的医生统计和研究的数字是吻合的。他们就通过这些神父的名录，再去倒推到
0: 相关的教会教区附近去寻找受害者。对，对看到这也是挺震惊的，嗯、因为当时会觉得，哎，原来就是记者还可以强大到。有这样的职能，然后去发现线索，因为其实，在我们正常的观念之内，好像这种解决问题的逻辑啊，不是记者会承一般需要去承担的，而且可能更多的是律师或者是就是有一种破案的思维在里面。对，是的，是的，所以叫调查记者嘛
1: 。对。嗯
0: 然后这里面还有一个多方比对的过程、嗯，就是他们其实以为只是就是涉案的教父只有个位数，但是后来升级到可能九、就、十、是、多，对,越越多对、嗯，就是因为当时那个心理咨询机构跟他们找名册的这两个线索一对比，然后终于有了一个 match 之后，才让他们就是坚定了这个是事实、嗯。对，其实他们从。刚才我们的讲
2: 述一直到现在，从发现一个神父、几个受害者，到最后发现有几十个涉案的神父，你会发现。任何的这种线索，他不是一开始就能看清全局的。很多事情的发生和进展也都在他们的意料之外，所以做这种大型的调查报道，其实很像是在拼拼图的一个过程。他们最后去找到了这些可能涉案的神父，也找到了受害者去印证，但是他们最后并没有这么着急去刊发这个报道。有几个原因，一个是当时刚好是遇到了911的事件。嗯，所以就是所有的人都去忙着去报道九幺幺的事件去了，搁置了一段时间，并且是等过了圣诞才发。在这最后有一个很关键的点是，报社的主编坚持要他们得到教会的确认才刊发、
1: 嗯，就是
2: 并没有因为有独立的信源相互印证了我就可以刊发了，他们还是坚持有官方等于是一个官方的确认了。嗯，这个时候是这个聚焦组组长。因为他其实有很多资源嘛，在这个城市里边很有影响力。他认识教会的律师，之前在做这个报道的时候，其实他也找教会律师去旁敲侧击的问过这个情况。当一开始还被提醒说你做这个是吃力不讨好，你想想主编为什么要做这个报道，然后一直到最后就等于是动之以理，晓之以情，在平安夜的前夜敲开了他的门。把这个名单给他看，那个镜头也特别的有冲击力，就是这位律师大手一挥，直接画了一个大圈，哎、等于框住了所有 everybody， 然后确认了。第二天、哎、这个报道就刊发了。然后在这里边，另外一个就是他们怎么去确认教会是知情的，就是他们找到了当时这些官司诉讼的卷宗。但特别 tricky 的是，因为教会其实当时申请了把这些官司的卷宗都密封，因为就所谓的涉及到什么秘密之类，所以这些记者还要想办法让这个卷宗公开，就是这个过程也挺复杂的。我是看到第二遍才理清楚他们是怎么让这个卷宗公开的，反正也是一个特别强大的方法。整个梳理下来，他们做报道就动用了这些方面的资源。嗯，然后刚才。我们都提到过的那个从教父的名册里边找资料，其实也是在真实生活中做记者很长时候碰到的困境吧。就是当你没有办法通过活生生的人来获得信息的时候，你要相信事件只要发生，它一定会留下蛛丝马迹的。然后，其实我们之前做很多时政报道，也会被要求你要懂得读懂一些文件或者一些表态里边字里行间的意思嗯。嗯，其实是有这种技能的要求在。然后，所有提到的这些采访的方法、找信息的方法，其实都很难从课堂里边直接被教授。嗯用来，嗯，都是你在实践中，你要懂得随机应变，懂得在最恰当的时候使用某一个方法，嗯嗯，而且你会发现，他们是从受害者这一方先开始的，然后他们在做报道的时候，直到很后面，当他们掌握了足够 solid 的证据之后，他们才去找教会、找官方去确认，嗯嗯，就是也是为了避免报道可能过早的被干预或者被打压
0: 。在这个过程中，其实他们遇到的压力来自多方面吧。嗯、一个是，其实在这个过程中有很多人在其中挑拨离间，对，因为我们可以把它理解成一个聚焦小组，他们的目标本身是一致的，但是出于各个其他一些权力团体的考量，嗯、他们会在这其中作梗。然后去动摇军心吧，可以这么来理解。嗯，比如说在一开始的时候，这个 leader 下了一个指令，我要报道这个事件。那底下的组员其实心里也会半信半疑的：我们真的要去做这件事情吗？因为做这件事情需要去动用非常多的人力物力才得以实现。然后因为这个 leader 他本身新上任的这个主编，他的身份又有一点微妙，嗯，他其实是个犹太人。对。然后当时我记得非常深刻的一个场景是，他去找那个出版商，其实他自己也需要。要获得一个认可，就有点像我们在公司里面，有然后你要跟你上级汇报，你才可以去做这件事情。嗯、然后他去跟那个人确认的时候，那个人就问他说 ：“Are you sure about this？”、嗯、然后他当时眼神就是坚定的说：“因为他当时提供了一个数据，说我们的 sub subscriber，、嗯、我们的报纸的订阅量其实大多数都是天主教人士。对，如果你报道这件事情，你要想清楚会产生怎么样的影响、嗯。然后当时那个主编就很酷，漂亮说 ：“They will be interested in。”嗯、uh, ，对对对，我当时就是印象很深刻。有了这样的一个坚定的 leader 之后，后面的很多事情就会比较如鱼得水吧。
2: 嗯，
0: 对这一点我印象很深，因为这个电影的开头其实回到的是
2: 七十年代，六七十年代，当时是一个神父被指控性侵，然后进了警察局，但是警察局跟教会就沆瀣一气，这个案件也就不了了之，所以就铺垫了说。其实这个问题是早就存在，大家都把它当做房间里的大象视而不见。包括当这个聚焦小组的组长在一二十年前担任都市版的主编的时候，其实他是有收到过这个关于教会性侵丑闻的线索，但是他们并没有重视这件事情。一直到最后，他们报道准备刊发复盘的时候，他还是有些自责。但我我会觉得，其实不需要对这种报道太过于苛求，总是逼问别人你为什么没有早一点做。很多报道。的发生是要讲时机的，就比如说，也有可能是到这个时候，嗯，教会的影响力不像几十年前那么大了。那包括一个不同宗教背景主编，他做一个 outside 的，他有这个魄力去推进，他能够理解这件事情的重要性，就旁观者清嘛。嗯、我觉得就时机是很重要。是
1: 的，对，而且就刚才瑶说，就是房间里面有一个大象，就大家对这个大象视而不见，我觉得就让我感觉到这个，就是这个、它展现的这种奇怪的扭曲，很神奇。就比如说，你是在教会工作的人，你又是一个天主教徒，本身你的信仰就是一个向善的信仰，包括整个教会的理念，你每天做的事你去周日的弥撒，你去祈祷，你都是祈祷一些善良积极的东西。但是你却可以对眼前的这种恶，可以就完全的视而不见。就我觉得这种奇怪的扭曲感，嗯、对。而且在这个剧里边，其实也时不时的提醒我们
2: 教会。然后这个丑闻其实是跟电影里边每个角色可能都有关系。关系对、嗯、这个城市，这个城市都有关系，也就从另外一个角度印证了做这个报道的重要性。嗯、因为像在美国，《环球报》它等于是做一个 local newspaper， 他们报道的都是地方民生，关乎当地老百姓的一些根本利益嘛。我就记得主编刚上任去拜访波士顿天主教区的最大的神父的时候，其实那个神父是有在敲打他。
0: 送了他一本书，
2: 嗯，并且说这个城市里边所有人的利益都是紧密相关的、相互影响的。我觉得意思就是，你们做报纸的不要来挑刺，<笑>不要找麻烦。
1: 就我感觉，他是把这种抽象的价值观就优先于，比如说个体，就是尤其是这些受害者他们所遭受的这种痛苦之上的。就他因为因为一，他一直强调，就是教会的影响力和就是这个信仰对这座城市的重要性。就是大家信仰的教会，其实是说就是教会代表了这些美好品质，并不是说教会中的这些人。就这些人，他可以是一个，并不是一个完人，他可能只是教会的一个代表，但是你不能把教会的这个 image 给摧毁。就一旦让这些丑闻把这个脏水泼到了教会的身上，就感觉对于很多人来说是一种信仰的崩塌。所以我是这么理解，就是他们一直跟、嗯。就是这些记者说，就是你你不要把教会的这个，因为是给摧毁，教会做了这么多的好事，嗯、你不能因为就有几个害群之马，好像就是什么 bad apples， 不要有几个坏了的苹果、嗯，你就把这些事情全否定。就他完全是把这个机构抽象的这种给公众的价值凌驾于了，就因为这个机构而受害的这些人的痛苦之上。最开始我也说嘛，就我觉得这个电影最打动我的是，就是他以人为本。对，我觉得说辞也是上位者很常用的，就尤其是联系到后
2: 来很常见的这种 “me too” 的事情。嗯，比如说某个名人，你会因为他的某一个性丑闻，然后去否定他其他的成就吗？但你就是 bullshit
0: 。嗯，对，嗯，对，就是就是大家的信仰确实也是神圣的，但是同样，大家知道真相的权利也是神圣不可侵犯的。对，而且在这里边。嗯，我记
2: 得有有两个还是三个聚焦小组的成员，其实他们自己也
0: 都有切身的被这个事件影响。
1: 嗯嗯
0: ，尤其是女生的奶奶，嗯、就是面对报道这件事情、哦，她其实最难处理的就是自己跟奶奶的关系乱乱。嗯，对，因为就是在有一个比较冲突的画面，当天晚上他们。知道自己报道这个新闻的时间还要被推迟的时候，其实大家都有一点受不住了，因为你，你可以想象，想见，就比如说你在一个公司里面，然后只有两个人守着一个天大的秘密，嗯、然后发不出去的时候，嗯、对，非常的煎熬、嗯。然后他们两个晚上见面的时候在到天、嗯，女生说：“你知道我现在我根本无法面对我的奶奶，她每周要去三次教会，嗯、对、嗯，那我该怎么以怎么样的一个心态来面对她？或者当她知道这件事情的时候？”他会不会反应过度？他会承受怎样的打击？这些都是我们不可想见的。嗯
1: 、这种矛盾的刻也挺好
0: 的。对、嗯，还有一个就
2: 是，当他们通过那个教父名册确认一些可能涉事的教区之后，另外一个记者他发现有一个教教堂就在自己家附近。对
1: 、嗯，自己的孩子都在那里玩、啊。对对。嗯
0: 然后这个，因为出要出于保密的这样的一个呃职业素养吧、嗯，但是另外一端的压力就是他希望不要再有小孩子受到伤害，于是还是在这个房子立马知道这个真相之后就去贴了告示，嗯,嗯当然他当时也有跟自己的老板报备，所以这个是一个专业的，<笑>对，而且这个导演本人也是天主教徒，嗯,嗯
2: 所以他他后来说写的时候就想说，嗯，希望通过这个电影展示这种新闻的力量，嗯，因为他感觉到说，像新闻的力量在现在可能已经渐渐的消失了，嗯，就其实所有人都是利益相关方，嗯
1: 。嗯这让我想到那个主编在最后，就他们要出版这个报纸时，候说的那句话，就他说什么，有时候我们呃很容易忘记，然后我们很多时候我们都是在黑暗的边缘徘徊，嗯，然后就是一旦光明降临了，罪人自会接受惩罚。他说这个就是我们做新闻，他觉得最大的价值和使命感所在，其实就是把这个光能照到真实的这个地方，然后能公之于众
2: 嗯。嗯嗯。对，其实在这十几年，从报道出来到今天，哎，刚好二十年嘞、嗯。从电影上映到今天也,也已经过去了七年，所以在这二十年和七年之中，其实传统的媒体行业变化是非常非常大的。像我们刚刚也各自提到，我们获取信息的渠道、嗯，然后我们看待新闻的方式，也都非常不一样。所以现在看这部片子，就有一种像在看一个特别古典的。传统媒体行业的颂歌的感觉，嗯、mm -hmm. ，然后反复提醒事实的重要性，传统媒体的重要性，嗯、mm
1: -hmm.
2: 但我我会觉得，不管是通过什么媒体、什么渠道去传播和获知信息，就是我们对于真相和事实的追求，以及对于公权力和不正确的权威的警惕。保持一个批判性的思维都是不可少的，因为其实这个也是新闻专业主义的核心啦、嗯。就是新闻从业者你在做报道的时候是要去坚守一个事实，不因为任何的权利者的打压而去放弃。嗯，很、嗯、好
0: 对。<笑>对，最后一趴，我觉得我们可以稍稍从这个电影里面跳出来、啊嗯，跟我们现在二十、嗯、年后这样的一个新闻环境、嗯、做一个对比吧。其实我看的时候，感觉还蛮热血的。嗯<笑>嗯，就是反倒是现在的这样的一个新闻环境吧。虽然我们的科技变得更发达了，人们可能不需要再手动的去翻一翻旧的名册和过去的简报来找，从里面找蛛丝马迹了。但是这不意味着现在我们报道事实、报道新闻的能力就,就比对要降低，或者能力就比以前好。对，反倒是更有一种无力感吧。
2: 嗯、对我，我感受最深的是，一个是互联网的冲击，还有就是因为当时大家都还是通过特别古典的写信呐、啊、打电话这种方式去提供新闻线索。那现在很多记者做报道，他可能就直接从社交媒体上找到很多线索，但他们仍然要去核实，就不能够未加核实就直接引用说某某人在社交媒体上说了什么。就他们还是要去二次确认，另外一个就是刚刚也提到《波士顿环球报》，它其实是作为一个地方媒体存在的，嗯，嗯然后我我之前看报道说，就是美国其实从二零零五年以来已经有两千多家的这个地方报纸消失了。然后在全美三千个 county， 就是相当于比省低一级又比市高一级，对 county 就只有一半的 county 是有本地的报纸的，所以等于很多跟我们的日常生活息息相关的，比如说教育啊，你地方的治理啊，就是生活的方方面面，可能都没有像以前那样那么近的被关照到
1: 了嗯。嗯嗯。
2: 然后这这两点是我觉得在这二世纪二十年间，可能对于传统媒体冲击最大、影响变化最大的两个方面吧。嗯
1: ，其实我感觉就是新闻它在现在这个时代里面的呈现方式，更多是被就是呃数字化，就是 digitalize。就比如说，它都是比如大家读新闻的方式，都是从网页上，或者是 newsletter， 或者是这种公众号的形式。所以我感觉。一是让新闻变得更容易去 access 到大家，另一个方面也是让审查会变得更加容易。比如说，在这种古典时期，然后印刷报纸，对吧？其实它没有一种或者说事前事后，可能会有一些事前审核，但是你这个报纸一旦印出来了，一旦分发了，然后大家其实就看到了，不会说就是存在看了一半。然后就被中间中途撤下,下，对，因为其实不只是我们国家，其实像新加坡，他们之前也之前激起了那种很强的讨论，就是说这种 fake news， 去防止这种 fake news 发生的这种立法。所以就是可能我们现在看到的这种新闻，更多的是一种过滤的或者是被选择的内容。我觉得这个也是跟它的呈现方式相关的。嗯嗯，因为它一旦电子化，就会容易更受控制。
2: 对，我觉得这个对媒体人提出更多要求吧、嗯。就是像我们刚刚也讲，不管你是什么渠道，用什么方式做报道，你做新闻的核心技能和目标都是一致的。嗯，现在网络媒体其实也有很多很好的，就比如说关于公共利益的报道，大家都很重视。其实有一些网络媒体就专注于公共利益报道，比如说那个 ProPublica。它其实就是一个网站，然后它的一个运营方式是会去跟各个传统媒体合作，等于是 either 是被 commission 一些项目 ，either 是他们做了去到这些传统媒体去刊发。就之前还有一些作品获得国普利策奖。其实事实证明，就是其实网络媒体也可以做很多高质量的报道。
1: 然后这个还其实让我想到，就是就是谈论我们国家的这种情况，因为现在就比如说新闻，它会有这种采编权嘛，就像刚才说报道这种重大新闻，所以可能就是我们现在获取新闻的方式不是一个特别系统性的，就是因为比如说。嗯，我觉得一个是从这种官方的这种新闻机构逐渐向就是个人去过渡的这种感觉，比如自媒体说就，就自媒体、嗯，比如说这种公众号写作的记者，还有就是说，就是我就是这个事件的当事人，但是出于某种情况下，我这个事情不能嗯得到一个很好的发生。所以我就通过比如在抖音上发一些视频，在微博上写自己的情况，所以我感觉就是。它就是越来越破碎，就缺乏一种系统性，而且就是它展示的这个角度也是更片面的。因为你想，就比如说你读了这一段微博，然后可能这微博里面有九张图，然后九张图都是那种特别长的图，然后聊天记录放了一个录音，然后这个可能就是它展示的所有事实的全部。在这种国家这种官方媒体和个人之间，感觉就是缺少了一个过渡的这样的一个机构去报道这些事情。
2: 好多事件什么反转又反转
1: ，对，其实就是因为缺少了
2: 专业媒体来做全面的报道，嗯，我们就对于读者来说反而增加了获知信息的难度，就是你必须得靠自己的判断和敏锐度去理解整个事件的全貌，
1: 对，就是把 verify 这个事情的真实性的这个责任转嫁到读者身上，嗯、但这感觉这个就对你去批判性的看一个事情会很有影响。嗯<音>，就是你，因为你，你总觉得啊，我要自己也要去 verify， 就好好麻烦啊。那不然我就相信它是真的吧。那其实，那这个事情到底是不是真的，你也不知道。可能你要做很多额外的努力，比如说你可能去读三篇报道，然后你交叉去，就有点像那个 cross examination 交叉询问，对，交叉问询。然后你要读三篇，然后才能去判断。我觉得，就是对于一个想获得。就我刚才说，新闻是知情权嘛，你其实这样会给我们增加很大的阻碍和阻力嗯，嗯，去了解真正的情况。然后可能很多人在这个过程中感到很沮丧，他就放弃了
2: 。对，所以在现在媒介素养的作用就更加重要了
1: 。嗯，最后他会会对这种新闻和社会的这种社会的一些情况更加冷漠。那个日语叫无关心，那三个字，就我我压根儿就不对这个事儿漠。<笑>就很漠然，嗯嗯，毫不在乎，因为其实你在乎，可能也没
0: 有什么。其实我们今天本来这个话题准备了多个电影来进行推荐的，但是我们是觉得聚焦这一部本身信息量就已经非常大了，而且也是一个非常 typical 的可以让大家去了解一个新闻产出报道的一个非常典型的好的影片。但是我们今天其实也想把我们其他的一些课外延展推荐给大家。
1: 嗯、mm -hmm. ，那我就说一下，其实这个电影我看完之后，我马上想到的就是伊藤诗织写的那个书《黑箱》。然后，伊藤诗织其实他自己本身就是在路透社做记者，然后他是因为一次工作应酬，应该就我觉得和静瑶那个案子很像。然后他其实就是被一个很有权望的人强奸了。然后在这个过程中，因为他自己也是一个记者，然后他一直想就是追求他这个公正。然后在日本这个对。强奸有很强耻感的这个社会里面，其实遇到各种阻力。特别是他在谈到就是他想把这个事情作为选题，然后想要报道的时候，遇到的这种阻力，就让我感觉和这个电影也有一点像吧。嗯，他在选题会上其实提到了这个提案、啊，路透社就说：“诶、哎，你是我们路透社的记者，你自己就是受害人，所以。”无论如何，这个事情都缺乏客观性，所以这个事就只是没有报道。他在去跟就是警察去报案这个过程中遇到了各种各样的阻力，嗯，后来其实他是找了另外一个记者，然后帮他去把这个事情 publish 出来的。然后这个记者其实也是一个，嗯、呃，在日本新闻其实很有影响力的一个人，因为通过他的报道，使得一个冤假错案就是相当于被矫正了这样子。然后这个事情其实就是叫一个足力事件吧，就是他其实影响力很强，其实就是一个连环杀人事件吧。然后我觉得他的要点就是说，他们开始逮捕了一个人，那这个人其实并不是真的犯人。然后通过后面的这种媒体的这种努力，然后最后其实就展现了说，诶、哎、警察的这些问题，然后包括这些权力组织为了为了不让自己的这个错误曝光，就是他。强有力的展现了这个过程，其实一定程度上也推动了就是最后公正的一个结果。所以这个人让我就觉得，他其实是对真实是有一种渴望。的，所以我也特别想在这里就是去 quote 他说的一句话，因为他说就是追踪谜题、追究事实、奔波于现场，那里有人。竭力林听人的话语，有时来自受害者，有时来自遗属。他们的灵魂布满伤痕，他们的感觉无比敏锐。因媒体报道而备受困扰和伤害的人更是如此。我们应该做的是设法靠近这样的灵魂，聆听他们微弱的声音，转达他们的话语。伊藤诗诗也从这个话里面汲取了很多的力量，然后在他未来这个新闻报道中，他也把这句话视为他的一个原则。然后我也特别想就是在这里 quote 一下他说的这句。对细小的声音侧耳倾听，对巨大的声音保持质疑。应该为了什么而报道什么？对这个问题，我们要时刻思考，不断思考。嗯，其实就想艾寇瑶之前说的，对公权力时刻保持怀疑，然后对一个可能细小的声音就永远保持警惕，因为，因为整个电影其实就是从一个细小的声音开始，然后就一根线牵出了后面的一个巨大的一片森林这种感觉。所以我就觉得。嗯，能为这样的事情奋斗努力，然后能产生一些价值，我真的又回到了这个 respect，、嗯、真实自有万钧之力
2: 。对，对我这边想推荐三个电影吧，嗯，然后其实它也都是基于传统媒体在真实生活当中做的报道改编的。第一部是《真相》，它也是同一年跟《聚焦》同一年推出的，它是60分钟这个电视节目，当时报道小小布什服役门这个事件。然后另外一个是《华盛顿邮报》的 Post， 好像是18年的片子吧。然后那部片子的演员阵容也很强大，那部片子报道的是五角大楼和水门事件。然后这两部片子都是，呃，像刚刚稍稍说的，就是对于巨大的声音保持警惕和怀疑这样子类型的片子。也都是有很多团队合作、群像戏的成分在里边。然后另外一部是其实是国产片，但还没有正式上映。嗯，就我关注这片子很久了，因为它改编的是南都的一个报道，就是它是有真实原型的。当时这位记者是做了一个一些乙乙肝患者在就业的时候遭受到了歧视、嗯，当时他是做了一系列这种深入的调查和追踪报道。嗯，这个电影叫《不止不休》。已经在平遥影展上上映了，但是还没有公映。嗯，就这几部片子，大家可以去观看或者关注
0: 一下。那我们这期就先聊到这，然后下一次我们可以
1: 就着法律这个话题再进一步进行深度的探讨。好的，嗯，好。那如果大家喜欢我们的节目，不要忘记点一个关注，然后或者是分享给你的朋友吧。谢谢，拜拜，大家。不要忘记每天看新闻，拜拜，拜拜，拜拜。